0: Massachir, Buonasera, Good Evening, Shalom, Salamu Aleikum, Guten Abend und Tag zusammen. Herzlich willkommen zu Folge 51 von Bei Euch, dem Videojournal, respektive dem Audiopodcast der katholischen Citykirche Wuppertal. Wir schreiben den 5. September 2020. Es ist ein Samstag, der Vorabend des 23. Sonntags im Jahreskreis. Und mittlerweile ist es ja hier schon eine gute Tradition dass, wenn wir an einem Samstag, sprich einem Schabbat, senden, dass ich aus Respekt und in Verbundenheit mit meinen jüdischen Freundinnen und Freunden die Kippa anziehe, möchte ich es auch heute halten, denn die Sonne steht noch am Himmel, sie ist noch nicht untergegangen. Der Schabbat ist also noch äh, gegenwärtig. Deshalb in Respekt vor den jüdischen Freundinnen und Freunden die Kippa. Ich wünsche Ihnen allen einen herzlichen Schabbat. Shalom, denn der Gruß Shalom Geht ja heute wieder. Letzte Woche habe ich ihn ja ausfallen lassen, weil sich dort zumindest nach dem Gregorianischen Kalender die Vernichtung des Jerusalemer Tempels im Jahr 70 nach Christus jährte. Tisha B'Av im Jüdischen wurde eigentlich am 30. Juli gefeiert, aber an diesem Tag unterlässt man den Gruß Shalom. Heute entrichte ich ihn wieder sehr gerne. Shalom Ihnen allen. Der Friede sei mit euch. Wir sind weiterhin bei euch. Gemäß der Verheißung des Auferstandenen, ich bin bei euch alle Tage bis zum Ende der Welt. Matthäus 28, Vers 20. Und so wollen auch wir es halten, nicht nur in Corona-Zeiten, sondern auch darüber hinaus, obwohl wir noch mitten in der Corona-Pandemie sind. Dazu später mehr. Ihr erreicht uns weiterhin unter der Rufnummer 0202 42969675. 0202 42 96 96 oder per E-Mail an bei euch -at katholische citykirche wuppertalde Dort könnt ihr uns kontaktieren. Wenn ihr einfach äh, das Bedürfnis nach einem Gespräch habt über Gott und die Welt oder weil es Gesprächsbedarf gibt oder natürlich auch per E-Mail äh, könnt ihr uns Feedbacks zu den Sendungen hinterlassen, Themenanregungen, Themenwünsche. Wir freuen uns auf den Diskurs mit euch. Das geht natürlich auch über die Kommentare. Wir streamen ja hier live nach Facebook, Twitter und nach YouTube. Etwas später werden dann die Folgen auch bei YouTube nochmal als Aufzeichnung äh, eingestellt. Dann vielleicht in einer besseren Qualität, als das manchmal die Live-Übertragung zulässt. Alle wichtigen Daten und Angaben inklusive der Show Notes, also der Artikel, Quellenhinweise, was auch immer, die ich hier äh, während der Sendung verwende, findet ihr später in den Show Notes, Entweder oben drüber oder unten drunter. Oder eben auf der zugehörigen Homepage www.kck42.de bei euch. Da findet ihr, wie gesagt, alle wichtigen Angaben, sowohl was die Kommunikation angeht, als auch was die Inhalte angeht. Ja, wir haben wieder eine bemerkenswerte, interessante Woche hinter uns. Vor einer Woche war ja die ähm, große Demo in Berlin, wo... Ja, man weiß nicht, wer da alles demonstriert hat und vor allen Dingen weiß man nicht so recht, wogegen eigentlich demonstriert wurde. Manch einer bezeichnet sich ja als Corona-Skeptiker. Da kann man noch irgendwie verstehen, worum es geht, wenn es Corona-Skeptiker sind, die dann abstreiten, dass es das Virus gibt. Da kann man eigentlich nur sagen, einfach mal nachgedacht und Augen auf, schaut mal weiter in die Welt. Dass das Virus bei uns hier noch nicht so durchschlag durchgeschlagen ist, hat wohl etwas damit zu tun, dass unsere Verantwortlichen, etwas richtig gemacht haben, auch wenn man viel gelernt hat und auch wenn Herr Spahn sagt, mit dem Wissen von heute hätte es vielleicht eines solch äh, stringenten Lockdowns im Frühjahr nicht bedurft. Das ist richtig, aber das kann man ihm auch nicht so Vorwurf machen, denn mit dem Wissen vom Montag bin ich auch Lottogewinner. Das heißt, im Nachhinein sind wir alle schlauer und wir lernen ja aus äh, diesem Virus, also ein Corona-Skeptiker leugnet äh, das Virus oder ist skeptisch, ob es das Virus überhaupt gibt. Äh, das könnte ich noch irgendwie verstehen, dass man so denken kann. Nicht verstehen kann ich, dass man so denken kann. Weil man einfach nur in die Welt gucken muss und äh, in die USA, nach Brasilien, nach Italien, nach Spanien, äh, wo doch Leute äh, reihenweise sterben, an, mit, durch das Virus, wie auch immer, sie verlieren ihr Leben. Also das Virus scheint dann doch da zu sein. Davon grenzen sich dann sehr spitzwindig Corona-Kritiker ab. Was Corona-Kritiker sind, verstehe ich persönlich schon weniger. Denn wo es Corona-Kritiker gibt, müsste es umgekehrt ja Corona-Fans geben. Die kenne ich aber nicht. Ich kenne keinen, der Fan von Corona ist. Und wie man einen Virus kritisieren möchte, habe ich auch nicht verstanden. Mir ist natürlich klar, dass es Menschen sind, die sich gegen die Maßnahmen, die die Regierenden und die Verantwortlichen erlassen, zur Wehr setzen. Das ist nicht unbedingt verkehrt, dass man da ein wachsames Auge drauf hat. Ähm, nur muss man sich immer klar machen, wer demonstrieren geht. Nutzt ein Freiheitsrecht, ein Freiheitsrecht. Also was da teilweise dann an Hysterie bei den Demonstranten unterwegs ist, spottet schon jeder Beschreibung. Ich bin heute, nicht nur heute, aber auch heute hier durch Wuppertal gelaufen, insbesondere auch am Hauptbahnhof. Die Menschen tragen Maske, die Menschen benehmen sich ruhig. Niemand scheint in großer Hysterie und Panik zu sein. Ich erlebe weitestgehend eine große Gelassenheit. Schaue ich mir aber die Bilder von der Demo in Berlin an oder auch andernorts, wo sich die sogenannten Corona-Kritiker, Skeptiker, was auch immer, versammeln, dann erlebe ich da eine große Hysterie. Also, man wendet sich gegen die Ängstlichen oder man brüllt heraus, dass die anderen ja alle ängstlich seien. Sind die aber gar nicht. Also, ich für meinen Teil sage, ich lebe in einer Normalität mit dem Virus, so wie es auch Professor Streeck sagt. Wir leben mit dem Virus. Und dazu gehört, dass wir im Moment ein paar Regeln beachten müssen, damit dieses Virus sich nicht ausbreitet. Das können wir aber in großer Gelassenheit tun. Die Hysterie scheint mir dann doch eher bei den Kritikern oder den Leugnern oder den Skeptikern, je nachdem welcher Parteiung man sich dazugehört, zu sein. Aber wovor hat man eigentlich Angst Angst vor der Aufhebung von Grundrechten kann es ja nicht sein, denn man nutzt doch gerade ein Grundrecht. Man darf frei reden, ohne dass man verhaftet wird, man darf demonstrieren, wenn man sich an die Regeln hält, passiert da in der Regel auch nichts, man darf alle Grundrechte ausüben. Keine Grundrechte werden bei uns eingeschränkt. Wenn wir eine Diktatur hätten, wie manche behaupten, dürftet ihr das alles gar nicht machen. Also wovor habt ihr eigentlich Angst? Bleibt ein Stück Stoff im Gesicht. Gut, da sagen manche, Ihnen wäre das Atmen damit schwer. Da kann ich nur raten, geht zu einem Arzt und lasst das untersuchen. Wenn so ein Stückchen Stoff im Gesicht zu schwerer Atemnot führt, dann könnte möglicherweise tatsächlich eine schwere Ursache da liegen. Dann sollte man das untersuchen lassen. Und bitte nicht mit gefälschten Attests aus dem Internet, denn das hilft euch im Zweifelsfall ja gar nicht weiter. Wenn ihr darunter so leidet, dann ist möglicherweise etwas anderes da nicht in Ordnung. Ihr solltet das klären lassen. Ihr solltet das untersuchen lassen. Ich mache mir da wirklich Sorgen um euch, wenn das so belastend ist. Und da hilft es nichts, wenn man im Internet sich einen Schein runterlädt. Also, wir haben letzten Endes mit dieser Maske die Möglichkeit, uns unter den gegebenen Bedingungen tatsächlich frei zu bewegen. Denn was wäre die Alternative? Das Infektionsschutzgesetz erlaubt ja weitestgehende Eingriffe in die Freiheitsrechte, aber unsere Verantwortlichen, unsere Regierenden machen davon ja gar keinen Gebrauch, sondern sie versuchen die Verhältnisse so einfach wie möglich zu halten und die Eingriffe so gering wie möglich zu halten und dazu gehört im Moment eben auch die Maskenpflicht mit der wir andere schützen primär. Und das macht Freiheit in diesen Zeiten in besonderer Weise erst möglich. Was wäre denn die Alternative? Die Alternative wären das, was viele, die heute rufen, Maske runter. Ich kenne Leute, die rufen heute Maske runter, die vor einem halben Jahr eine Ausgangssperre gefordert haben. Auch das ist manchmal durchaus speziell. Die Alternative wäre tatsächlich... Und das sagen ja manche Virologen, wenn man sie fragen würde, würden sie sagen, drei Wochen komplett dicht. Die Virologen wissen natürlich, dass das nicht geht. Die Virologen wissen, dass wir da noch andere soziale Gründe und juristische Gründe haben. Aber rein virologisch macht das Sinn. Wenn wir nur das sehen würden, würde man sagen, drei Wochen alle zu Hause, dann ist der Virus hier tot, dann darf aber auch keiner mehr reisen. Nichts, das wäre die Alternative. Wollt ihr das? Glaube ich kaum. Also Leute, zieht die Maske auf, genießt eure Freiheit, genießt das Leben, geht Vanilleeis essen, genießt den Sonnenschein, den Regen, das schöne Wetter, geht in Straßencafés, geht einkaufen. Ihr könnt damit Zug fahren, öffentliche Verkehrsmittel benutzen. Man kann sogar reisen damit. Also stellt euch nichts so an, habt keine Angst. Der Allmächtige ist bei uns und er führt uns auch durch diese Zeiten. Wir können gelassen damit umgehen. Wenn man sich gut informieren würde über das Für und Wider, würden manche vielleicht nicht vor Angst auf Demonstrationen brüllen. Aber wenn, wie das so ist, wenn man sich da im Internet in den eigenen Filterblasen bewegt und jeden Shit und Dreck glaubt, der da geschrieben wird, bloß weil es im Internet steht, wenn man sich nicht darum bemüht, die Quellen mal zu studieren und mal genau hinzugucken und im Pressen äh, entsprechend zu studieren, was steht überhaupt hinter einer solchen Verbindung, wenn man meint, eine gedruckte Zeitung wäre, weil es eine gedruckte Zeitung ist, schon Lügenpresse und dann von alternativen Medien fabuliert, ohne genau zu beschreiben, um welche Medien sie sich handelt, um ohne genau dahin zu gucken, wer steckt eigentlich dahinter, mit welchen Interessen, dann kann etwas passieren, was nun dem Vegankoch Attila Hildmann passiert ist. Denn die Internet-Satire-Seite Postillion hatte einen Beitrag veröffentlicht, in dem Attila Hildmann unterstellt wurde, er werde von Merkel bezahlt, um die Demos zu unterwandern. Und da wurde entsprechend dieses Bild zugepostet. Eine wunderbare Fotomontage. Und wer den Postillion kennt, weiß natürlich, dass es sich um eine Satirezeitung handelt. Alleine dieses Bild und die Schlagzeile hat schon genügt, dass zahlreiche Anhänger des Vegankochs die Nerven verloren haben und Attila Hildmann auf, äh, im Internet wüst und wild beschimpft haben, äh, das, weil sie sich von ihm verraten fühlten. Attila Hildmann hat nun alle Hände voll zu tun um äh, die Seinen wieder auf Spur zu kriegen. Und Attila Hildmann schreibt jetzt, ist doch eine Satirezeitung. Das heißt, plötzlich kann er das Netz verstehen. Und plötzlich kann er Quellenstudien betreiben. Es zeigt aber auch, wes Geistes Kind seine Anhänger sind, die offenkundig nicht in der Lage sind, mehr als ein Bild und eine Schlagzeile zu lesen und schon Textgattungen und Herausgaben entsprechend äh, zu recherchieren. So kann es gehen, wenn man... Im Internet meint, man würde auf alternative Medien hören wollen. Ich fand, das war ein genialer Coup des Postillion, der ja öfters schon für solche Dinge gut war. Ich fürchte allerdings, dass die, die darauf hereingefallen sind, sich nicht eines Besseren belehren lassen. Denn das ist ja das Problem mit den Fake News, dass selbst die, die immer schreien Fake News, ja selber Fake News produzieren. Einmal in der Lüge gefangen, muss man ja immer weiter lügen. Und wer einem solchen Lügenbold folgt, darüber haben wir beim letzten Mal ja gesprochen, ist quasi in sich selbst gefangen, denn er müsste ja irgendwann aussteigen und umkehren, oder sie auch, und müsste feststellen, dass da ein falscher Weg beschritten wurde, ja, dass man Lebenszeit vergeudet hat. So aber baut die eine Lüge auf der anderen auf. Dazu gibt es übrigens eine bemerkenswerte Sammlung von Artikeln in der vorletzten Ausgabe der Zeit. Einige werde ich in den Shownotes verlinken. die Es lohnt sich wirklich, die durchzulesen, weil sie sehr gut reflektieren, was ist eigentlich Lüge? Weil die Lüge irgendwo zu unser aller Leben gehört. Wenn wir alle unterwegs werden und würden die Wahrheit sagen, dann hätten wir oft sehr viel Streit. Wie oft hört jemand und sagt, wie geht es Ihnen, und man antwortet darauf gut, auch wenn es einem gar nicht gut geht. Schon, schwupps, gelogen. Aber ist klar, diese Lüge ist möglicherweise sozialkonform. Jedes Kompliment hat vielleicht eine kleine Lüge. Weil man damit zum sozialen Frieden beiträgt. Ebenfalls in der Zeit, den äh, Link werde ich entsprechend in den Shownotes äh, verlinken, das für einen Theologen wichtig, wie oft alleine in der Bibel gelogen wird und auf Lügen aufgebaut wird. Angefangen von äh, Kain und Abel über, ach weil Adam und Eva kann man äh, schon anfangen, äh, über die Josef Legende bis hin zu Petrus, der im Hof noch äh, lügt und sagt, ich kenne diesen Mann nicht. Aber die Lüge selbst wird selten bestraft, weil sie zum Leben und zum Menschsein dazugehört. Das Gebot der zehn Gebote heißt ja auch nicht, du sollst nicht lügen. Das ist eine grobe Vereinfachung. Sondern du sollst nicht falsch Zeugnis wieder deinen Nächsten ablegen. Da, wo die Lüge den anderen reinreißt, den anderen schädigt, da wird sie zum äh, Problem. Und das ist das, was wir massenhaft eben auch in Berlin und anderen Orts oder in den USA, teilweise von Regierenden, Brasilien und natürlich auch in Russland erleben. Wenn wir dort eine Regierung haben, die Kritiker aus dem Weg räumt mit Gift und dann immer weiter lügt, immer weiter lügt, bis man dem Beweis nicht mehr aus den Augen schauen, aus dem Weg gehen kann. Und selbst dann wird wahrscheinlich noch gelogen, weil jemand die Verantwortung eben nicht übernehmen wird. Jede Vertuschung ist eine solche Lüge im Sinne eines Zeugnis wieder den Nächsten. Und da müssen sich auch manche Kirchenobere an die Nase fassen. Wie kann man auf der Kanzel stehen? und die frohe Botschaft verkünden, wenn man sie in seinem eigenen Leben Lügen straft. Das ist das Problem, auch mit Corona-Kritikern, Corona-Skeptikern, Corona-Leugnern, weil sie irgendwo alternativen Medien, irgendwas im Netz geglaubt haben, ohne die Quellen zu überprüfen, ohne die gesamte Weite zu überprüfen, ohne in Rede und Gegenrede im streitbaren Diskurs der Sache auf die Spur zu kommen. Wir könnten dort von den Juden lernen. Im Judentum gibt es das Talmudstudium Und ein Talmud ist ein interessantes Buch. Da gibt es eine Frage, meist aus dem Alltag. Und dann hat ein Rabbi dazu eine Antwort formuliert. Aus der Tora heraus, aus seinem tora -Studium. Die Frage steht in der Mitte. Und jetzt schreibt der Talmud die Antwort von Rabbi A. da herum. Jetzt kommt Rabbi B. Rabbi B ist vielleicht komplett anderer Meinung und anderer Ansicht. Weil er aber weiß, dass Rabbi A vielleicht Recht haben könnte, nicht muss, lässt man die Antwort von Rabbi A stehen und schreibt die Antwort von Rabbi B auf die andere Seite. Jetzt kommt Rabbi C. Er hat eine dritte Lösung, die vielleicht mit der von A und B gar nicht kompatibel ist, aber auch er weiß, er könnte irren. Deswegen lässt man die Antworten von A und B stehen und Rabbi C. wird wieder da drum herum geschrieben. Und so entsteht im Talmud eine Diskussion, teilweise über Jahrzehnte und Jahrhunderte, die wächst wie die Schalen einer Zwiebel. Nichts wird gelöscht. Selbst die konträrste Meinung bleibt stehen aus Respekt vor dem, der sie geäußert hat und im Wissen darum, dass er Recht haben könnte und man selbst im Irrtum ist. Welch ein Respekt vor dem Anderen, der darin deutlich wird, welch ein Vorbild, aus dem wir lernen könnten. Wissenschaft funktioniert ja bis heute auf den Tag letzten Endes so, dass man in Skripten und Papern entsprechend diskutiert, um gemeinsam ringend auf dieser Weise der Wahrheit näher zu kommen. Deshalb ist es gut, dass wir eine Heerschar guter Virologinnen und Virologen haben, die nicht alle deckungsgleich sind. Politiker, die das nicht verstehen, haben das Prinzip Wissenschaft nicht verstanden. Es ist ein Ringen darum. Und man kann nicht sagen, ich gehöre Team Drosten, ich gehöre zu Team Streeck oder ich gehöre zum Team Kekulé. Das ist zu einfach. Man kann das sagen, wenn man bei denen im Team arbeitet. Ja, natürlich, klar. Aber man kann nicht einfach sagen, ich bin Fan von Streeck, weil der sagt, was ich denke und deswegen bin ich gegen Drosten oder umgekehrt wenn die überhaupt so konträr sind, was sie meistens gar nicht sind. Man muss sich also tief in die Materie einarbeiten. Und das ist sehr, sehr anstrengend. Und das kann sehr, sehr verunsichern. Und wir haben genau dieses Problem letzte Woche, als Christian Drosten nach seiner Sommerpause den ersten Kommentar wieder veröffentlicht, den ersten Podcast wieder veröffentlicht hat in seinem Podcast, konnte man das erleben, weil er da geäußert hatte, dass die Isolierungszeit auf fünf Tage heruntergeschraubt werden könnte. Und prompt ging das quasi schlagartig durch die Presse. Drosten ist für eine Reduzierung der Quarantäne. Das aber hatte er nicht gesagt. Denn man muss schon genau hinhören, was ist Isolierung, was ist Quarantäne und was sind Cluster. Drosten hat dann in einem Tweet entsprechend darauf verwiesen, dass es da Unterschiede gäbe. Das Problem ist nur, dass, und das ist ein bisschen das Problem von Wissenschaftlern, dass sie manchmal aus ihrer Fachsprache nicht heraus können. Ich habe diesen Tweet gelesen und musste dreimal drauf gucken, um zu verstehen, was er überhaupt meint. Und wenn Wissenschaftler untereinander reden, ist das hervorragend, wenn sie in ihrer Fachsprache so reden, weil es dann schneller geht. Wenn man aber fachlichen Laien, und was die Medizin angeht, bin auch ich ein fachlicher Laie, so gegenübertritt, dann kann das schon für Verwirrung stiften. Gott sei Dank gibt es die Printpresse, die dort abhilft. Mehrfach bin ich darauf aufmerksam geworden, dass heute in der Zeitung da Begriffsklärungen da sind. In der Westdeutschen Zeitung, die hier in Wuppertal äh, eben auch erscheint, gibt es da eine sehr schöne Erklärung. Leider ist sie bis zur Stunde nicht im Netz verfügbar gewesen, deswegen muss ich hier aus der äh, gedruckten Variante zitieren. Da heißt es unter anderem Isolierung, Quarantäne, Cluster, was heißt das alles? Die Begriffe werden nicht immer richtig verwendet. Eine Isolierung oder Isolation betrifft nach Angaben des Gesundheitsministeriums Menschen, die infiziert sind und das Virus ausscheiden. Quarantäne hingegen bezieht sich demnach auf diejenigen, die Kontakt zu Infizierten hatten und möglicherweise infiziert sind. Mit der Quarantäne soll vermieden werden, dass sie während der Inkubationszeit ungewollt andere Menschen anstecken. Cluster sind bestimmte Gruppen von Menschen, in denen sich viele Leute mit dem Virus infiziert haben könnten. Das kann bei Familienfesten und in Unternehmen sein. Also diese drei Begriffe sind eben nicht deckungsgleich verwendet, was jedem Virologen wohl klar sein dürfte, dem selbst dem interessierten Laien sich aber auf den ersten Blick nicht erschließt. Da wäre sicherlich eine Frage der Wissenschaftskommunikation, das dann auch entsprechend vielleicht eindeutiger nach draußen zu kommunizieren. Das wäre ein Kritikpunkt, den man dann auch in Richtung Christian Drosten sagen müsste. Aber er hat natürlich jetzt nicht gesagt, wir können sofort nach fünf Tagen alle rausgehen, wenn man da infiziert ist. Nein, nach den Erkenntnissen gibt es eine Isolierung. Wer positiv getestet wurde und zweifelsfrei Corona-Träger ist, der ist nach fünf Tagen eben nicht mehr infektiös. Er könnte dann also nach dieser Isolierungszeit sich draußen bewegen, sofern er dazu in der Lage ist. Wenn er nämlich einen schweren Verlauf hat, wird er das nicht wollen. Hat aber jemand Kontakt mit ihm gehabt... Man weiß aber noch nicht, ob er positiv ist, denn bis die Tests anschlagen könnten, bis die überhaupt etwas nachweisen könnten, muss man ja fünf, sechs Tage in Kauf nehmen, Da muss der Test aber auch entsprechend ausgewertet werden. Also geht man da auf Nummer sicher und sagt 14 Tage Quarantäne. Die neueste Richtung ist aber, dass man auch da sagt, rein rechnerisch könnte man die aber auch verkürzen und da gibt es Überlegungen. Wenn ich das gerade richtig kurz vor der Sendung noch im Internet gelesen habe, ich glaube bei der Welt oder bei der FAZ auf der Internetseite, dann kann sich Gesundheitsminister Spahn, der sich gestern noch anders geäußert hat, aufgrund der neuen Erkenntnisse vorstellen, die Quarantänezeit zu verkürzen. Es wäre rechnerisch denkbar, aber ist natürlich von einer Isolierung zu unterscheiden, weil die Isolation Infizierte betrifft, die Quarantäne Menschen, die infiziert sein könnten weil sie möglicherweise Kontakt mit Infizierten hatten. Da spricht man eben im Konjunktiv, während die Isolation im Indikativ formuliert werden kann. Und dann unterscheidet man davon noch Cluster. Also Menschen, die auf Versammlungen wie Partys, Familienfeiern und Ähnliches waren, wo man eben nicht weiß, wer war da. Auch da gelten dann entsprechend eigene Regeln. Also eigentlich alles klar, man kann die Aufregung also wieder herunterfahren. Aber in bestimmten Kreisen gibt es natürlich immer wieder Klugscheißer, die es zwar nicht besser wissen, die aber umso lauter brüllen. Die gibt es da auch. Und es gibt diejenigen, die hysterisch bleiben, weil sie nicht in Gelassenheit mit dem Coronavirus leben können und eine Maske tragen, sondern weil sie permanent meinen, sie müssten irgendwo gegen demonstrieren, obwohl sie gar nicht genau wissen, wogegen sie demonstrieren. In der letzten Folge der Folge 50 hatte ich ja hier ausführlich aus einem... Äh, Brief einer Leserin oder einer Zuschauerin, zitiert aus einer Mail, die mich erreicht hat, die ja nochmal darauf Bezug nimmt, dass ich, und das aus ihrer Sicht ja auch bestätigt, dass ich gesagt hatte, diese Menschen, die da demonstrieren, die so in großer Angst da herumgeistern, äh, äh, erinnern mich an Menschen, die einem Wahn verfallen sind. Zweifelsohne sind das natürlich keine wahnhaften Menschen, sondern die sind gesund, aber es gibt vergleichbare Ebenen. Aufgrund der letzten Folge erreichte mich dann in dieser Woche die Nachfrage, wie ich denn mit solchen Menschen umgehen könnte, wie man da, wie man denen begegnen könnte. Das ist natürlich eine sehr interessante und bemerkenswerte Frage, die ich in der letzten Folge nicht beantwortet habe. Aber da kann man natürlich mal nachfragen. Wie kann man mit solchen Skeptikern, mit solchen Verschwörungsphantasten, wie kann man mit Menschen umgehen, die rational nicht erreichbar sind? Denn das ist ja der springende Punkt dass wir diesen Menschen offenkundig nicht mit Fakten begegnen können. Das Gegenteil ist der Fall. Ähnlich wie bei Warnpatienten wird man ja die solche Kritik direkt in den eigenen Wahn integrieren. Dann ist man plötzlich selbst der Teufel oder was. Kann man hier beobachten, wie man selbst zur Systemhure, zum äh, äh, Merkel-Sklaven und was weiß ich was äh, äh, wird. Auf der rationalen Ebene, faktenbasiert, kommt man eben nicht weiter. Heißt das deswegen einfach, man soll den Kontakt abbrechen und die laufen lassen? Wäre natürlich eine einfache Lösung, hätte man seine Ruhe, aber nur scheinbar. Weil man natürlich in solchen Bewegungen nie ausschließen kann, dass die sich letzten Endes auch wieder viral verbreiten. Und wenn es keinen öffentlichen Widerstand gibt, dann wird das Schweigen auch als Zustimmung gewertet. Das ist oft bei solchen Bewegungen so. Wenn die Extreme laut sind und die vernünftige Mitte ist leise, dann entsteht der fälschliche Eindruck, die Mitte gäbe es gar nicht, weil die sich nicht formuliert. Nebenbei bemerkt, das ist der Grund, warum wir hier in Wuppertal nächste Woche äh, eine sogenannte Solidargemeinschaft gründen wollen, an der ich federführend beteiligt bin, um dieser verständigen Mitte eine Stimme zu geben und die laut zu machen. Damit man den Extremen nicht das Feld, das mediale Feld überlässt. Wir brauchen diese laute Stimme der Vernunft, ich betone die laute Stimme der Vernunft. Das ist der Vernunft nicht immer gemäß, weil die Vernunft lieber leise daherkommt. Aber wir müssen dem etwas entgegensetzen. Aber trotzdem nochmal die Frage, wie kann man denn jetzt solchen angstbesetzten Menschen und Angst frisst Seele, Angst frisst Denken, wie kann man denen begegnen? Ein Beispiel. Die meisten von Ihnen, mich eingeschlossen, die meisten von uns kennen aus frühesten Kindertagen die Angst, dass da irgendetwas Unheimliches unter dem Bett ist. Man liegt als kleines Kind im Dunkeln, die Schatten bewegen sich, etwas ist unheimlich, das Krokodilzieren hier oben, die archaischen Reste produzieren daraus irgendwelche komischen Gedanken und plötzlich ist die Sorge, dass da unter dem Bett irgendetwas Unheimliches passiert. Der Wolf, ein Monster, was auch immer. Man ruft nach Mama und Papa. Und wenn Mama und Papa jetzt kommen und beruhigen einen und sagen, ach, das kann doch gar nicht sein, Wölfe gibt's doch hier gar nicht und die Monster existieren nicht, hat sie das als Kind beruhigt? Nein. Was hat geholfen? Die Beziehung hat geholfen, dass Mama oder Papa einen in den Arm genommen haben. Noch besser, die haben unter das Bett geguckt. Noch besser, die haben mit einem unter das Bett geguckt, man hat das Licht angemacht, man hat die Tür ein wenig aufstehen lassen und vielleicht eine Musikkassette, dass es nicht mehr so still und dunkel war. Man ist der Angst nicht durch rationale Argumente begegnet, sondern durch emotionales Aufbauen von Beziehungen. Man hat einen Kontakt hergestellt, man hat in der Dunkelheit Licht gemacht, an dem man sich orientieren konnte. Aber nicht das Licht der Vernunft. Denn das Handeln als solches, die Türenspalt aufzulassen, ist ja wieder vernünftig, es ist ja gar kein Wolf da gewesen. Hat uns aber als Kindern geholfen. Ähnliche Geschichte: Man hat sich als Kind gestoßen, geschnitten, Knie aufgeschrammt, was auch immer. Man ging dann zur Mutter oder zum Vater, die haben drauf gepustet und dann war das Auer weg. Völlig irrational, hat aber geholfen, weil das Aufbauen von Beziehungen, die Emotionen, die Information schlägt. Und das ist ja etwas, was bei den ganzen Leuten, die da draußen angst erfüllt rumrennen und rufen und sich gegen den Verlust von Freiheitsrechten wehren, die ihnen niemand nehmen will, die sich gegen einen Impfzwang wehren, der gar nicht da sein kann, weil es den Impfstoff noch gar nicht gibt und weil jetzt schon klar ist, es wird keinen Impfzwang geben, man kann da eigentlich nur genau dieser irrationalen Emotion auf der emotionalen Ebene begegnen. Das heißt, wir müssten eigentlich hingehen und Zuversicht aussprechen. Für uns Christen ist das fast schon einfach, weil natürlich in vielen Kreisen, auch evangelikalen Kreisen, die Offenbarung des Johannes oft herangezogen wird, die in einer Scheinapokalyptik ja das große Chaos darstellt. Da möchte man den Leuten immer nur sagen, jetzt blättert auch, auch mal weiter, bis ihr zu Ende gelesen habt, denn die Geschichte geht zwingend gut aus. Warum? Weil aus der Sicht Gottes der Sieg immer schon feststellt, dass Böse hat de facto keine Macht. Das Böse kann man so ein bisschen vergleichen wie so einen kleinen Teufel, der beim Edeka, Lidl, Aldi, Netto oder wo auch immer sie einkaufen gehen, in der Quengelzone seine Mutter oder seinen Vater oder wen auch immer terrorisiert, weil er das Schokolädchen haben will. Nervig für alle Beteiligten, die da drumherum stehen, für Vater und Mutter meistens peinlich. Das ist ein kleiner Teufel. Laut, nervig, aber machtlos. Und den kleinen Teufel kann man ganz schnell beruhigen, indem man ihm die Kinderschokolade, Reiter, Twix, Mars, was auch immer, in die Hand drückt. Da ist der kleine Teufel, ruhig. Das heißt, wir müssen gucken, wie können wir den Menschen einen Sinn geben, indem wir Stärke zeigen. Diese Menschen brauchen starke Gestalten und deswegen fallen sie auf Typen wie auf Attila Hildmann, Xavier Naidu, Detlef Di Soest und wie die alle heißen rein. Weil die eine Scheinstärke zeigen. Das ist es dann aber auch. Ein Postillion Artikel reicht und die Sache bricht in sich zusammen. Das heißt, es geht letzten Endes darum, den Leuten die Unsicherheit zu nehmen. Und da möchte ich aus einem, Ziti Z Z Z aus einem äh, äh, Text von Martin Machowitz aus der Zeit zitieren, der dort schreibt, die Erfahrung zeigt, dass es im Gegenteil diskursive Offenheit braucht, auf diejenigen zuzugehen, die kritisch sind. Das bedeutet nicht, dass man ihnen Recht geben muss. Man kann ihnen sagen, wo sie Grenzen überschreiten. Man kann mit ihnen streiten. Man kann, mit ihnen, man kann ihnen aber nicht... Kommen mit, jeder, der in der Nähe von Nazis demonstriert, ist schon ein Nazi. Pegida ist in dem Moment bedeutungslos geworden, indem die Aufspaltung gelang in redebereite Wutbürger und den radikalen Rest. Es war auf Versammlungen spürbar. Wenn ein Politiker gut zuhörte, konnte er anschließend auch hart entgegnen. Und er wurde seinerseits gehört. Solange niemand eine bessere Methode erfunden hat, gibt es nur diese, Reden. Wo, für Corona heißt das, zu unterscheiden zwischen denen, die qn verschwörungen glauben, die erreicht man nicht. Und denen, die politische Kritik haben, aber nicht so recht wissen, wohin damit. Soll es demokratiegefährdend sein, wenn, man, wenn einer am Sinn von Schutzmasten zweifelt? Oder das Gefühl hat, dass die Politik mit überzogenen Maßnahmen auf das Virus regiert? Die Widersprüche der Corona-Politik umso offener zu thematisieren, das wäre gerade... Von, das wäre gerade kein Zeichen von Schwäche, sondern eines von Stärke. Und dem kann ich nur zustimmen. Dieses Aufbauen von Beziehungen ist das erste Licht, was man anmacht, indem man nicht sofort in die Konfrontationshaltung hineingeht, sondern indem man erstmal hört, um an die Frage zu kommen, was macht euch da draußen, die ihr auf den Straßen lauft und demonstriert, eigentlich Angst? Und was macht euch, das wäre die zweite Frage, wirklich Angst. Denn die Tatsache, dass ihr hier rumlaufen könnt, ist doch ein Zeichen, ihr habt Freiheitsrechte. Wir sollten sie also nicht einfach verlachen, sondern wir sollten die Ängste, die die Menschen wirklich bewegen, ernst nehmen. Denn das ist ja der springende Punkt. Diese Corona-Pandemie ist eine echte Zumutung. Sie ist eine Zumutung für uns alle. Sie ist aber vor allen Dingen eine Zumutung für die Ärmsten der Armen. Ich kann als Angehöriger des Mittelstandes mit den Mitteln und den Ressourcen, die ich habe, gut durch diese Zeit kommen. Aber was ist, wenn man, wie vielleicht die Frau in Solingen die fünf ihrer sechs Kinder umgebracht hat, man kennt die Hintergründe ja noch nicht, da muss man sehr vorsichtig sein, darüber zu urteilen. Sie war aber alleinerziehend, wenn ich das richtig verstanden habe. Wie ist die in dieser Zeit möglich? Wie ist es ihr ergangen in dieser Zeit, wo Kindergärten zu hatten, wo Schulen zu hatten? Wir alle haben auf solche Dinge vorher hingewiesen. Welche Hilfestellung hätte man ihr geben können? Wo ist das Licht, das man ihr hätte anmachen können, damit sie nicht in diese Situation hineingekommen wäre? Wie gesagt, man muss über die Ursachen sehr vorsichtig sein. Dazu kennt man viel zu wenig. Sonst fange ich an, die nächste Verschwörungstheorie zu entwickeln. Sollte nur ein Beispiel sein, wie es sein kann, dass wir Beziehungen zueinander aufbauen, ohne direkt immer über die anderen zu lachen. Was also ist das, was euch eigentlich Angst macht? Und mit eigentlich meine ich jetzt nicht den Verlust von Freiheitsrechten, denn der kann ja nicht existent sein, sonst werdet ihr gar nicht draußen unterwegs. Was macht euch wirklich Angst? Ist es das Unheimliche, dass Corona eine Heimsuchung ist? der wir als Gesellschaft, die hochtechnisiert ist, die alles in Griff zu haben scheint, die die Natur durchkulturisiert hat, der wir hilflos ausgeliefert sind? Und wenn, sind wir ihr so hilflos ausgeliefert? Das ist vielleicht das, was man in dieser Situation den Regierenden kritisch mitgeben muss, das immer wieder auffällt, dass eher reagiert als agiert wird. Okay, im Frühjahr, als das Virus hier nach Deutschland kam, war alles neu. Man wusste nicht, wie es geht. Man hatte so ein paar Sachen, die man aus Wuhan gehört hatte. Aber es war nicht so ganz klar, worum geht es letzten Endes eigentlich. Okay, Lockdown, aus heutiger Sicht, weiß man, wäre in diesem Umfang so vielleicht nicht nötig gewesen. Aber wie gesagt, die Geschichte mit den Lottozahlen, ich hatte sie ja schon erwähnt, im Nachhinein bin ich immer mir Lotto-Millionär geworden, weil ich natürlich am Montag die Zahlen kenne, die am Samstagabend gezogen worden sind. Jetzt hatte man aber acht Wochen über die Sommerferien, vielleicht sogar seit Mai noch länger, drei, vier Monate, um sich auf eine Situation vorzubereiten. Man kann doch nicht überrascht sein, dass jetzt Leute aus dem Urlaub wiederkommen. Und das ist das vielleicht ein Problem, das bei den Verantwortlichen, die die Sache im Großen und Ganzen im Griff zu haben scheinen, aber nicht der, immer der Eindruck entsteht, dass alles im Griff wäre. Das war vielleicht eines der Probleme, das Angela Merkel hat, als sie 2015 ihren berühmten Satz sagte, wir haben schon so viel geschafft, wir schaffen das. Ein Satz, dem ich hundertprozentig zustimme. Aber wenn sie dann nachgeschoben hätte, das ist mein Plan, erstens, zweitens, drittens, viertens, fünftens, dann wäre sehr viel von Angst weg gewesen. Und das ist auch das, was jetzt vielleicht fehlt. Dieses Signal der Stärke, wir haben die Sache tatsächlich im Griff. Dass man dann von fünf Punkten zweimal ändert oder abändert, wird jeder verstehen. Aber es muss deutlich werden, dass die Sache im Griff ist. Denn die Sache ist ja im Griff. Gerade unter unserer gegenwärtigen Kanzlerin. Denn darauf verweisen auch Jan Ross und Heinrich Wefing Ebenfalls in einem Artikel aus der Zeit. Link findet ihr in den Shownotes. Da heißt es folgendermaßen. In den langen Merkeljahren ist vielleicht in Vergessenheit geraten, dass die Demokratie eine nervöse Angelegenheit ist. Sie ist eine Sache der vielen und daher fast notwendig laut, aufgeregt und ruppig, eher sprunghaft, fiebrig mitunter. Und niemals fertig. Und dann schreiben Sie etwas später weiter. Muss ich gerade mal weiterblättern hier. Wie kann Politik... Auf die vertrackte Situation reagieren, der Realitätsverleugnung, das ist klar, darf man nicht entgegenkommen und ein Gespräch mit den Leugnern hat wenig Sinn. Mit einer alternativen Wirklichkeit lassen sich keine Kompromisse schließen. Aber Alternativen in der Wirklichkeit herauszuarbeiten und zu pflegen, das ist etwas völlig anderes und für die Demokratie entscheidend. Hier liegt nicht die Stärke des mittigen Merkel-Deutschlands. Es muss sich da immer ein bisschen anstrengen. Insofern sollte man Streit über den richtigen Diskurs bei der Virusbekämpfung nicht beklagen, sondern geradezu herbeiwünschen. In diesem Sinne sind auch Differenzen zwischen den Bundesländern in der Corona-Politik kein Unglück, sondern ein Beitrag zur Debattengesundheit. Je offener die Diskussion, je mehr Nein und Aber und vielleicht lieber anders, desto weniger attraktiv wird das große Nein der Wirklichkeitsverweigerung. Ein experimentierfreudiges Klima ist nicht nur das aussichtsreichste Rezept für den Sieg über, den, über das Virus, sondern auch für eine Gesellschaft, die bei Verstand bleibt. Die beiden autoren haben prinzipiell recht, das ist das, für das ich ja auch stehe, der offene Diskurs. Aber man muss auch eben zur Kenntnis nehmen, dass es viele Menschen gibt, die mit der Komplexität dieser Sachverhalte noch nicht klarkommen. Und die muss man wie kleine Kinder an die Hand, vielleicht sogar in den Arm nehmen, ihnen vertrauensvoll die Hand auf die Schulter legen, ein Licht anmachen, mit ihnen unters Bett gucken und nachgucken, ob da wirklich Reptiloiden sind. Man muss mit ihnen nachgucken, wo sollen denn die Keller sein, wo die ganzen Kinder gefangen halten werden und so weiter und so weiter, damit sie sich beruhigen, damit sie wieder ruhig schlafen können, um am nächsten Tag wach, ihr Leben genießen zu können. Deswegen ist das Wir wahr, um die Begriffe schnell aufzulösen. Deshalb ist es gut, dass wir Zeitungen haben, die das machen, die sich dieser ähm, Mühe entsprechend unterziehen. Und da ist die Sprache wichtig. Denn Sprache ist das wichtigste Bezugsmedium, das wir Menschen untereinander haben. Sprache schafft selbst auf physische Distanz soziale Nähe, etwa hier über das Internet. Sprache kann ich von Balkon zu Balkon rufen. Ich kann durch Sprache Beziehung herschaffen und Beziehung gibt dem Leben Sinn. Wie wichtig Sprache ist, kannte man in der aktuellen Ausgabe der Jüdischen Allgemeinen in einem Disput erkennen. Da geht es jetzt mal nicht um Corona, sondern es geht um Gerechtigkeit oder Gender Gaga. Also wie wichtig ist das, dass wir unsere Sprache divers gestalten und gendern? Und da war es mir eine persönliche Freude, den beiden äh, Diskutanten zuzuhören. Äh, für eine Sprachdiversität sprach Monty Ott, der Vorsitzende von Keshet e.V. und promoviert äh, der derzeit promoviert zu LGBT, B, LGBTIQ jüdischer Identität in Deutschland. Und dagegen spricht Ingo Wei oder Ingo Wei, Redakteur für Israel Kultur und Wissen der jüdischen Allgemeinen. Monty Ott schreibt etwa, eine bewusste Sprache ist die beste Verteidigung, sie ist das Mittel, Leiden beredt werden zu lassen, so Adorno, was gerade im Angesicht antisemitischer Übergriffe unabdingbar ist. Und mehr noch, Sprache ist der Faden jüdischer Kontinuität. Wer diese erfahren will, so Amos Oss und Fania Oss salzberger in ihrem Buch »Juden und Worte«, der oder die muss nur lesen. Man könnte bewusste Sprache als das Prinzip jüdischen Seins bezeichnen, denn sie war auch immer das Mittel der Befreiung. Heute könnte sie Stütze bei der Befreiung von Ideologien sein, die uns das Leben schwer machen. Aus Unsicherheit sollte diese Chance nicht vertan, sondern mit Empathie und Verständnis begleitet werden, da dieser Weg mit Arbeit und stetiger Reflexion gepflastert ist. Dagegen äußert sich, wie gesagt, Indowell zum Beispiel auf folgende Weise. Inzwischen hört man in reden, wenn es um jüdisches Leben oder die Bedrohung durch Antisemitismus geht, auch immer öfter die Formulierung Jüdinnen und Juden, als würde das die Situation jüdischer Bürger in Deutschland spürbar verbessern. Jüdinnen und Judentum hat sich bisher noch nicht durchgesetzt und wenn von Judenfeindschaft die Rede ist, kommt niemand auf die Idee, jüdische Frauen seien vom Hass der Antisemiten auf wundersame Weise ausgenommen. Es führt in die Irre, Wörtern geheimnisvolle intrinsische Eigenschaften zuzuschreiben, die ihre eigentliche Bedeutung offenbaren würden. Wörter bedeuten genau das, was eine Sprachgemeinschaft unter ihnen versteht. Wenn der Plural Juden, seit Jahrhunderten so gebraucht wird, dass er sämtliche Menschen umfasst, die dem Judentum angehören, unabhängig von ihrem Geschlecht oder sonstigen Eigenschaften, dann bedeutet er eben genau das, nicht mehr und nicht weniger. Wer von diesen beiden hat nun Recht? Es ist ein wenig wie im Talmud, wo die Ambivalenz der Sprache plötzlich deutlich wird und wo man Herrn Weih recht geben muss, dass der Kontext natürlich auch enorm viel mitbestimmt. Kontext in der Kommunikation erwächst aber aus Beziehung. Das heißt, wenn wir hier in meinem Fall von Wuppertal aus schockiert nach Berlin schauen, was da passiert und sich nur kopfschüttelt über so viel Unvernunft äußert, werden wir nichts erreichen. Wenn wir diese Welt und diese Krise, die durch das Coronavirus ausgelöst ist, gemeinsam durchstehen wollen, müssen wir in Kontakt miteinander bleiben. Manch einen und manch eine wird man nicht erreichen, das muss man zur Kenntnis nehmen. Manch einen und manch eine wird man aber die Hand auf die Schulter legen können, gemeinsam unters Bett schauen, ein Lichtlein anmachen und so etwas mehr zur Ruhe beitragen können. Irgendwann wird auch das kleinste Kind erwachsen werden und selber dazu beitragen, dass andere Kinder die Angst verlieren. Manch ein Erwachsener ist aber noch mehr Kind, als ihm lieb sein dürfte. Helfen wir ihnen, erwachsen zu werden. Sprache ist also ein wichtiges Medium. Und wir haben in dieser Folge schon mehrfach jetzt darüber gesprochen, wie wichtig eine größtmögliche Eindeutigkeit der Sprache ist. Die ist nicht ganz eindeutig zu erzielen. Sprache bleibt immer Deute offen. Aber dass man Begriffe definiert. Wie oft höre ich als Theologe Charismenorientierung? Und dann kriege ich kürzlich, nicht wegen bei euch hier, sondern wegen einer anderen Geschichte, einen Kommentar. Dass das ja wohl viele Priester nicht wüssten, die sagten nur, sie hätten ein Charisma durch den Heiligen Geist. Und schwupp, da merkt man schon. Da ist genau, ist einer meiner Kritikpunkte. Was ist denn ein Charisma? Ist nirgendwo festgelegt. Ist es das Charisma, von dem Max Weber spricht? Der große Soziologe? Ist es das Charisma, von dem Paulus spricht, im ersten Korintherbrief? Oder ist es das Charisma, das durch eine Weihe verliehen wird? Man weiß es nicht. Das ist den Charismenorientierung. Vielleicht sollte man besser. Von Charismenförderung sprechen an dieser Stelle, weil dann die Aufgabe besteht, die Charismen bei allen Menschen, insbesondere den Getauften und Gefährten zu fördern. Was bitte ist Evangelisierung, wenn wir im christlichen Kontext davon sprechen? Und so weiter und so weiter. Was ist eine Isolation? Was ist eine Quarantäne? Was ist ein Cluster? Wir werfen permanent mit Begriffen um uns, von denen alle denken, da ist doch klar, worum es geht und nichts ist klar. Man muss sich tatsächlich immer wieder verständigen und einen Konsens herbeiführen, worüber reden wir eigentlich. Sonst gibt es Streit. Und ein solcher Streit liegt auch, und wir kommen jetzt zum zweiten größeren Thema der heutigen Folge, denn... Die Leserbriefschreibung vom letzten Mal hatte in ihrer Mail auch angedeutet, ob ich mal etwas zum Thema Dogma sagen könnte. Wir haben ja hier am, ich glaube, 15. August war die Folge oder 14. August, da ging es ja um Maria Himmelfahrt. Das ist ja eines der beiden Mariendogmen, die wir haben. Und das weckte wohl die Frage, was sei denn überhaupt ein Dogma? Weil ja gerade die beiden Mariendogmen, das ist die leibliche Aufnahme Mariens in den Himmel und die unbefleckte Empfängnis Mariens, also da geht es nicht um die Empfängnis Jesu, sondern wie ist Maria von ihren Eltern, von ihrer Mutter Anna, unbefleckt empfangen worden. Da sind ja zwei Dogmen, die erst, das eine 1870, glaube ich, und das andere 1950 äh, dogmatisiert worden, die nicht so ganz ohne sind, die immer wieder diskutiert werden, die auch im ökumenischen Dialog mit den evangelischen Christinnen und Christen nicht ganz unheikel sind und so weiter. Was ist ein Dogma? Das erste große ökumenische Konzil, 325 in Nizea, kam zustande, weil es einen Streit, einen jahrhundertewährenden Streit, um einen Begriff gab. Und das ist der Begriff Christus. Was ist es, wenn wir Jesus den Christus, den Gesalbten Gottes nennen, den Sohn Gottes? Was heißt Sohn Gottes sein? Ich bin doch auch ein Sohn Gottes. Und wenn Sie eine Frau sind, sind Sie eine Tochter Gottes. Ist das Sohn Gottessein in diesem, Jesu in diesem Sinne zu verstehen? Wohl kaum. Denn er ist am Kreuz gestorben, von den Toten auferstanden. Ich nicht. Also ist doch das Sohn Gottessein Jesu in einer anderen Weise zu verstehen, als Titel, als Ehrentitel, als christologischer Titel, als die Rede vom Kind Gottes sein, wie es für uns Normalsterbliche gilt. Aber was heißt Sohn Gottessein? Ist die Tatsache, dass der am Kreuz als Gott verlassen Sterbende von den Toten aufersteht, jetzt ein Zeichen, wie es Arius und die nach ihm benannten Arianer sagten, dass dieser Jesus ein Mensch war, der auf eine Weise Gott gefällig gelebt hat, dass Gott ihn posthum durch die Auferstehung belohnt, also reines Menschsein ohne Göttlichkeit? Oder ist dieser Jesus möglicherweise nur Gott, denn er konnte außergewöhnliche Dinge tun, er konnte auf dem Wasser laufen, er konnte Kranke gesund machen, er konnte Sünden vergeben. Ist er möglicherweise nur Gott und hat sich so einen menschlichen Scheinleib gegeben, weshalb man diese Partei die Duketisten nennt, vom griechischen Dukäin scheinen? Oder ist das, was dort passiert, nicht der Ausweis, dass in Jesus Gott ganz gegenwärtig war, Jesus also wahrer Gott und wahrer Mensch ist, wie es die Homo-Usianer wesensgleich sagten, darüber kann man streiten. Wer aber hat Recht? Dieser frühchristliche Streit war existent über 300 Jahre. In den ersten 300 Jahren war die Kirche aber eine verfolgte Kirche. Und in der Zeit der Verfolgung geht viel Energie in die Abwehr nach außen, weniger nach innen. Im Jahr 313 wird aus einer verfolgten Kirche eine staatstragende Institution zunehmend jedenfalls und plötzlich explodiert dieser Streit und gefährdet die Einheit der Kirche. Da ruft Kaiser Konstantin im Jahr 325 das Konzil von Nicäa zusammen, auf dem diese Frage endgültig entschieden werden soll. Drei Parameter werden festgelegt. Das Konsensprinzip, die Entscheidung soll im Konsens stattfinden. Es wird also entsprechend äh, gerungen, bis ein Konsens da ist. Es muss die potenzielle Vollversammlung der Nachfolge der Apostel, sprich der Bischöfe, sein. Wer sich nicht unterwerfen kann, der ist draußen, das sogenannte Anathem. Also selbst wenn man dem Konsens nicht zustimmen kann, muss man sich im Prinzip nachhinein unterwerfen. Auf diesem Konzil von Nicäa wird nach hartem Ringen mit teilweise schlagkräftigen Argumenten festgelegt, Jesus Christus ist wahrer Mensch und wahrer Gott. Und jetzt kommt der springende Punkt, so ein Gottes ist er in dem Sinne, dass er gezeugt ist, nicht geschaffen wie sie und ich. Aber er war auch ein Mensch aus Fleisch und Blut. Und da wurde ein Dogma formuliert. Ein Dogma wurde also immer dann formuliert, wenn es eine Streitfrage gab, die die Einheit der Kirche zu zerbrechen drohte. Und diese Streitfrage musste zu einem Konsens herbeigeführt werden. Und dann wurde ein Dogma feierlich formuliert als etwas, was zwingend zu glauben ist. Damit wurde aber letzten Endes auch abgegrenzt. Das ist christlich und das ist nicht christlich. Heute würde man sagen, dann glaubt man eben was anderes. War natürlich in früheren Zeiten im Mittelalter nicht unheikel. Ein Dogma fällt also nicht einfach vom Himmel, sondern ist das Produkt eines Ringens um eine Frage, wo eine Klärung herbeigeführt wird, in einer hochstrittigen Frage, die die Einheit der Kirche zu gefährden droht. Wenn man diese Frage nicht hat, wenn man diesen Streit nicht hat, gerät es schnell in eine Ideologie. Erstens. Zweitens. Das Ringen wird mit Vernunftgründen ausgetragen. Denn wenn wir die christologische Frage nehmen, die unter diesem Dogma ist, dann muss man sagen, wenn der Arius recht gehabt hätte, hätten sie und ich da relativ wenig von, weil wir mindestens genauso gut leben müssten wie Jesus, um auch die Chance auf die Auferstehung zu bekommen. Hätten die Doketisten recht, die sagten, er ist nur Gott und hat einen Scheinleib, dann kann der gar nicht gestorben sein, gibt es keinen Tod, gibt es keine Auferstehung vom Tod. Bringt also auch nichts. Rein logisch haben also die homo recht, immer vorausgesetzt, Kreuzes, Tod und Auferstehung Jesu haben sich tatsächlich ereignet. Dazu komme ich gleich nochmal. Haben wir aber auch schon hier mehrfach drüber gesprochen. Rein logisch funktioniert also nur der homo -usianismus. Wird also mit Verstandesmitteln, mit Theologik gearbeitet. Nicht einfach, weil man irgendwas glauben möchte, sondern weil man nachdenkt schlussendlich steht deshalb, und das möchte ich an dieser Stelle hier betonen, weil ich in der letzten Woche einen kleinen Disput mit einem etwas höherrangigen Vertreter der neokatechomenalen Gemeinschaft hatte, die sagte, wenn die Kirche etwas lehrt, muss das vernünftig sein. Man muss also gar nicht mal nachfragen. Davor kann ich nur warnen. Man muss als Getaufter und Gefirmter immer mitdenken. Und darin bin ich meinem Freund Paulus sehr treu. Der angesichts der Frage, ist Christus von den Toten auferstanden, unumwunden feststellt den Korinthern gegenüber. Wenn ihr das äh, mal nachlesen wollt, ihr findet diesen Satz im 1. Korinther, im Korintherbrief, Kapitel 15 und dort in den ersten Versen, jetzt muss ich ganz kurz blättern, damit ich die Stelle auch finde, 1 Korinther 15 und da sagt Paulus nämlich in Vers 3, nein in Vers 2, durch dieses Evangelium werdet ihr gerettet werden, wenn ihr festhaltet an dem Wort, das ich euch verkündet habe, es sei denn, ihr hättet den Glauben unüberlegt angenommen. Und dann präsentiert er das Glauben zur Kenntnis Kreuzes Tod und Auferstehung Jesu und danach über 513 Zeugen, die dafür einstehen. Man nimmt den Glauben nämlich nicht einfach nur an, weil irgendjemand irgendwas sagt und sei es die Kirche da selbst. Man muss mitdenken, man muss überlegen. Deshalb Sagt der Auferstandene den Emmos-Jüngern ja nicht nur, dass er den Glauben darlegt, begründet also, sondern die beiden Emmos-Jünger im Lukasevangelium im 24. Kapitel sagen hinter auch, uns brannte das Herz. Sie werden von der Stringenz des Gedankenganges gefangen genommen. Im ersten Petrusbrief, Kapitel 3, Vers 15, werden die Glaubenden deshalb aufgefordert, Seid stets bereit, jedem Rede und Antwort zu stehen, der von euch Rechenschaft fordert über die Hoffnung, die euch erfüllt. Also auch in Glaubensdingen ist Verstand und Vernunft gefragt. Das ist nicht delegierbar. Auch die Dogmen der Kirche beruhen deshalb auf Verstandes- und Vernunftgründen. Sie sind prinzipiell hinterfragbar, haben aber eine innere Logik. Manche der Dogmen werden freilich, sind natürlich vor ein paar hundert Jahren formuliert worden. Da ist die Sprache also eine andere und wir müssen erstmal in diese Sprache hineingeben. Deshalb entwickeln sich Dogmen auch. Die sind nicht einfach fertig. Als man in Izea die christologische Frage dogmatisch geklärt hatte, kam die neue Frage auf, wer ist eigentlich dann dieser Heilige Geist, von dem die Rede ist. Und noch mal gut 60 Jahre später auf dem Konzil von Konstantinopel 381 wurde dann festgelegt, der Heilige Geist ist Herr und Lebendigmacher. Er geht aus dem Vater hervor und wird mit dem Vater und dem Sohn angebetet und verherrlicht. Und auch darüber konnte man diskutieren wieder, weil doch in der Heiligen Schrift im Johannesevangelium steht, dass, der, dass Jesus seine Apostel anhaucht und aus ihnen ihnen so den Heiligen Geist mitteilt. Also geht der Heilige Geist aus dem Vater und dem Sohn hervor. Und Katholiken beten eben, der aus dem Vater und dem Sohn hervorgeht. Eine Frage, mit der wir uns mit den Kirchen der Orthodoxie bis heute, sogenannte filioque streit streiten können. Das ist ein Dogma, über das wir bis heute streiten können. Also selbst ein Dogma steht nicht hierarchisch da sondern da es eine Entwicklung und da möchte ich auf ein Buch aufmerksam machen, des Münsteraner Dogmatikers Michael Seewald, ein junger Theologieprofessor, der dieses Buch geschrieben hat, Dogma im Wandel. Angaben findet ihr später in den Show Notes. Der unterscheidet dort nicht nur eine ganze Reihe von Dogmentypen. Das ist schon interessant, sich dem entsprechend anzunähern. Insgesamt unterscheidet er fünf Dogmentypen, nämlich die christlichen Dogmen, die dann den christlichen Glauben beschreiben. Die katholischen Dogmen, die insbesondere die katholische Konfession nochmal beschreiben. Dazu gehören dann zum Beispiel die Maiden marien dogmen die ja die evangelischen Christen gar nicht kennen. Dann kann man Dogma natürlich noch mal thematisch sortieren, nach mariologischen Dogmen oder nach christologischen Dogmen. Vor allen Dingen, sagt er, galt früher eigentlich als Dogma vor allen Dingen das, was geschrieben oder überliefert wurde. Und da möchte ich einen Satz zitieren, den er da schreibt. Auf eine solche Doktrin im Singular zielt die Definition ab, die im Anschluss an das Erste Vatikanische Konzil für die katholische Theologie prägend werden sollte. Ein Dogma bezeichnet demnach das, was im geschriebenen oder überlieferten Wort Gottes enthalten ist und von der Kirche, sei es in feierlicher Entscheidung oder Kraft ihres ordentlichen und allgemeinen Lehramtes, als von Gott geoffenbart zu glauben vorgelegt wird. Das ist das Erste Vatikanische Konzil. Liest man nun aber den katholischen Katechismus der Kirche, den Weltkatechismus, wird da unter der Nummer 88 noch hinzugefügt, dass es auch Aussagen, dogmatische Aussagen geben kann, die in einem notwendigen Zusammenhang mit den geoffenbarten Wahrheiten stehen. Da gibt es also schon eine Erweiterung. Das erste Vatikanische Konzil war 1870-71. Der katholische Katechismus glaube ich, 1993 rausgegeben worden. Da gibt es plötzlich eine Erweiterung des Dogmenbegriffes. Also ist auch der Dogman Begriff erweiterbar. Und das ist nicht ganz unerheblich, weil Michael Seewald nämlich ein fünftes, einen fünften Typus einführt. Zudem sagt er folgendes. Eindeutig zählbar sind nur die Fälle, in denen die engste Verwendung des Dogmenbegriffs zum Tragen kam, jene Lehren, die durch das außerordentliche, feierliche Lehramt vorgelegt wurden, dessen Ausübung dem Papst in Form einer ex entscheidung oder einem ökumenischen Konzil zukommt. Bei diesen Lehren handelt es sich nur um drei Dogmen, die Lehre von der unbefleckten Empfängnis Mariens, die Lehre von der Unfehlbarkeit des Papstes sowie die Lehre von der leiblichen Aufnahme Mariens in den Himmel. Die ergeben sich nämlich nicht aus der geoffenbarten Wahrheit, wie wir sie zum Beispiel in der Schrift haben, sondern sie ergeben sich, so gesehen, aus einem notwendigen Zusammenhang damit. Bei der äh, unbefleckten Empfängnis Mariens und bei Dogmen ist immer wichtig, dass etwas dogmatisiert wird, was immer überall von allen geglaubt wurde. Hätte man jetzt noch einen Ansatz im Proto-Evangelium Jakobus einer apokryphen Schrift, wo von der unbefleckten Empfängnis Mariens beschrieben wird. Bei der leiblichen Aufnahme Mariens in den Himmel wird es schwierig und bei der Unfehlbarkeit des Papstes sowieso. Letztere ist in sich sehr schwierig, weil man ihr einen Zirkelschluss unterstellen könnte. Wenn der Papst selber dogmatisch erklärt, er sei unfehlbar, hat das natürlich unter Umständen das Geschmäckle eines... Paragraph 1 heißt, ich habe immer recht, Paragraph 2, falls das mal nicht der Fall sein sollte, tritt automatisch Paragraph 1 in Kraft. Natürlich ganz grob und böse vereinfacht, was ich hier mache, aber dieser Zirkelschluss könnte natürlich im Diskurs ein Problem werden. Und in der Tat sind genau diese drei Dogmen, das sind die letzten drei Dogmen, die Päpste dogmatisiert haben, gerade im ökumenischen Diskurs mit den evangelischen Christinnen und Christen ein Riesenproblem. Ja, sie stehen sogar dem Diskurs mit der äh, insbesondere das Unfehlbarkeitsdogma des Papstes mit den orthodoxen Christinnen und Christen und Kirchen im Weg. Man merkt also, wie ein Dogma und bei den beiden Marien-Dogmen ist es so, dass die eher aus einer Frömmigkeitsbewegung herausgestanden entstanden sind. Bei dem Dogma der päpstlichen Unfehlbarkeit spielen auch politische Gründe. Der Papst hatte gerade den Kirchenstaat verloren in den politischen Viren Eine Gründe, wo der eigentliche Glaubensstreit gar keine Rolle mehr spielt, sondern wo andere Fakten hinzukommen, die dann plötzlich zu einer solchen Entwicklung führen. Das macht den theologischen Diskurs an dieser Stelle. Nicht wirklich einfacher. Und der Dogmenbegriff entwickelt sich. Und die Auslegung von Dogmen muss geschichtlich immer wieder neu gewertet sein. Man kann eben nicht sagen, wir haben das ein für alle mal festgelegt. Ich persönlich, wenn wir nochmal auf das christologische Dogma von Nicäa, wahrer Gott und wahrer Mensch und den vorausgehenden Streit. Da ist ein Arus, der sagt, er ist nur Mensch und die Duketisten sagen, der ist nur Gott. Schauen. Ich behaupte, dieser Streit ist bis heute nicht definitiv entschieden. Man muss sich nur Jesus-Filme angucken. Da sehen Sie entweder einen völlig vergeistigten Jesus mit der Tendenz zum Doketismus oder Sie sehen, wie bei äh, The Passion of Christ von Mel Gibson, einen so leiblich dargestellten Christus, der so viel Blut verliert, wie ein menschlicher Körper nie haben kann, dass man da fast schon arianische Gedanken bei hat. Sie merken, diese Frage ist bis heute hochdiskutabel, obwohl dogmatisch eindeutig feststeht, er ist wahrer Mensch und wahrer Gott. Irgendwie sind wir Menschen da wie so Pole ausgespannt. Wir changieren zwischen diesen beiden Polen hin und her. Beide binden uns mit einem Gummi an, sodass wir von dem einen immer zurückgezogen werden. Wehe aber, wenn eins der Gummis reißt, dann wird's es schräg. Man kann sich also nicht einfach nur hinsagen und sagt, das ist ein Dogma. Wer so hingeht und nicht mehr nachdenkt und nicht immer wieder um Verstehen und Nachvollziehen ringt, ist in der Gefahr, ideologisch zu versauern. Das gilt für Evangelikale, für sture Katholiken, Genauso wie Verschwörung für Verschwörungsfantasten, die sich ideologisch in Scheuklappen begeben haben. Wir brauchen dann immer dringend jemand, der ein Licht entzündet. Oder um es mit Maithin Guyen Kim zu sagen, wir brauchen so oder so in Kirche und in Gesellschaft Freundinnen und Freunde der Sonne, die dieses Licht in die Leben hineinbringen auf dass die Menschen ihre Angst verlieren. Nicht, weil die Angst in sich schädlich wäre. Angst kann ein mächtiger Helfer sein, der uns vor Gefahren warnt und hilft, die Gefahren zu bestehen. Wenn aber Angst uns blockiert, könnte uns die Gefahr überrennen. Wir brauchen Menschen, die Lichtbringer sind, die das Licht in die Leben der Menschen bringen, die mit unter die Becken schauen und die helfen, wirklich nachzudenken. Helfen Sie mit, seien Sie solidarisch. Und so möchte ich zum Schluss noch, bevor wir dann in die Andacht gehen, von Michael Seewald quasi vom Schluss seines Buches zu zitieren. Auf Seite 292 schreibt er, diese Unterscheidung zwischen göttlichem und menschlichem Wissen nicht aus dem Blick zu verlieren, ist für die Theologie als Glaubenswissenschaft, die ja gerade keine Vermischung von Glauben und Wissen zu einem rein unreinen Allemalgam von Halbwissen und Halbglauben sein sollte, lebenswichtig. Sie kommt einerseits als Glaubenswissenschaft nicht ohne die Annahme aus, dass das, was sie über die Kirche und ihr Dogma aussagt, nicht alles ist, was es darüber zu sagen gäbe, weil in der Kirche Gott am Werk ist, dessen Pläne sich dem Menschen nie zur Gänze erschließen. Die Theologie kommt andererseits, will sie Glaubenswissenschaft bleiben, nicht umhin, das, was sie in die Form wissenschaftlichen Wissens vorbringt, auf das zu beschränken, was sie auch tatsächlich weiß, was also nachvollziehbar zu vermitteln ist und im Gespräch mit anderen Disziplinen Bestand haben kann. Aus dieser Einsicht heraus muss die Theologie zugeben, dass alle Theologien und das Lehramt bietet auch nichts anderes als Theologie, mit ihren Gottesvorstellungen und Normativitäten nichts anderes darstellen als anthropogene Ausdeutungen des notwendig zu denkenden Absoluten, sofern diese zunächst einmal nichts anderes als eine Interpretationsleistung von identifizierbaren sozialen Akteuren innerhalb einer Glaubensgemeinschaft sind. Das anzuerkennen ist für eine Theologie als Glaubenswissenschaft unausweichlich, für die Theologie als Glaubenswissenschaft aber zugleich nicht das letzte Wort. Im Modus des hoffenden Glaubens, nicht des Wissens, geht die Kirche davon aus, dass sie als göttliche Stiftung, der das Evangelium anvertraut ist, in allen Irrgängen der Geschichte nicht derart irre geht, dass sie das Evangelium vollständig verliert. Anders gesagt, die Annahme, dass Glaubenserkenntnis sich auch in der Kraft des Geistes Gottes vollzieht, der Gott nicht bloß passives Objekt, das seiner Stellungnahme zu ihm gleichgültig Gegenüberstehende sein sondern ihn gleichzeitig Prinzip, durch das er selbst als Gegenstand erfasst wird, werden lässt, ist für jemanden, der in und mit der Kirche glaubt, unerlässlich. Diese dem Glauben entnommene Hoffnung lässt sich aber nicht als Parameter in eine theologische Formel dogmatischer Entwicklung einbauen, denn sonst wäre die Hoffnung nicht mehr Hoffnung und die Theologie nicht mehr Wissenschaft. Hören wir also auf die Wissenschaft. Und die Wissenschaft geht nur im Diskurs im Widerstreit der Ansichten, um gemeinsam der Wahrheit auf die Spur zu kommen, die zu allen Zeiten von allen immer wieder neu entdeckt muss. Ich zitiere nochmal Mighty Nguyen Kim, werden Sie auch Sie Freundinnen und Freunde der Sonne. Dazu passt das Evangelium vom 23. Sonntag im Jahreskreis. Und damit wollen wir mit dieser kurzen Andacht, dann auch unsere heutige Folge beschließen und zum Ende führen. Wir hören dieses Evangelium aus dem Matthäus-Evangelium, Kapitel 18, die Verse 15 bis 20. Aus dem Heiligen Evangelium nach Matthäus. Ehre sei dir, o oh Herr. In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern, wenn dein Bruder gegen dich sündigt, dann geh und weise ihn unter vier Augen zurecht. Hört er auf dich, so hast du deinen Bruder zurückgewonnen. Hört er aber nicht auf dich, dann nimm ein oder zwei mit dir, damit die ganze Sache durch die Aussage von zwei oder drei Zeugen entschieden werde. Hört er auch auf sie nicht, dann sag es der Gemeinde. Hört er aber auch auf die Gemeinde nicht, dann sei er für dich wie ein Heide oder ein Zöllner. Amen, ich sage euch. Alles, was ihr auf Erden binden werdet, das wird auch im Himmel gebunden sein. Und alles, was ihr auf Erden lösen werdet, das wird auch im Himmel gelöst sein. Weiter sage ich euch, Was auch immer zwei von euch auf Erden einmütig erbitten, werden sie von meinem himmlischen Vater erhalten. Denn wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus Lob sei dir Christus. Ja, das ist die Lesung aus dem Evangelium des heutigen Sonntags. Sie korrespondiert in einer gewissen Weise mit der ersten Lesung vom äh, 23. Sonntag aus dem Buch Ezechiel. Da heißt es nämlich, du Menschensohn, ich habe dich dem Haus Israel als Wächter gegeben. Wenn du ein Wort aus meinem Mund hörst, musst du sie vor mir warnen. Wenn ich zum Schuldigen sage, Schuldiger, du musst sterben, und wenn du nicht redest, um den Schuldigen vor seinem Weg zu warnen, dann wird dieser Schuldige seiner Sünde wegen sterben, sein Blut aber vor ich aus deiner Hand zurück. Du aber, wenn du einen Schuldigen vor seinem Weg gewarnt hast, damit er umkehrt und er sich nicht abkehrt von seinem Weg, dann wird er seiner Sünde wegen sterben, du aber hast dein Leben gerettet. Findet man, im Buch des Propheten Ezechiel, Kapitel 33, Verse 7 bis 9. Der Zusammenhang mit ganz aktuell zeitgeschichtlich den Corona-Demonstrationen querdenken und wie die alle heißen, es könnte kaum weniger zufällig sein. Wir sprachen darüber. Schweigen ist keine Option. Cancel Culture, ob es die nun gibt oder nicht, da streiten sich die Gelehrten heutzutage darüber, ist keine Option. Das Erste ist immer das Gespräch und den Diskurs suchen. Matthäus-Evangelium geht das über mehrere Stufen. Erst im Verborgenen, dann mit zwei oder drei Zeugen, dann vor der Gemeinde. Und wenn es dann immer noch nicht geht, dann gibt es eine Konsequenz. Es gibt Menschen, die kann man nicht erreichen. Und da sollte man vielleicht auch nicht zu viel Zeit investieren, aber manche Zeit eben schon. Wenn jemand dann weiter in die Irre gehen will, muss er oder sie das tun. Vorher aber sollten wir niemanden verloren gehen. In manchem Erwachsenen steckt eben nur ein kleines ängstliches Kind. Und diesem Kind sollten wir den Weg weisen. Schweigt also nicht, redet miteinander. Redet einmal, zweimal, dreimal. Geht den Menschen nach. Verlacht sie nicht. Stoßt sie nicht vor den Kopf. Hört ihnen zu, fragt sie nach dem, was sie ängstigt und versucht, diese Angst zu bewältigen. Und erst dann, wenn jemand beim dritten Mal immer nur noch zurückschreit und sich abwendet, lasst ihn ziehen. Es ist sein gutes Recht, in die Irre zu gehen. Auch das gehört zur Demokratie. So möchte ich heute zum Schluss... Ein Lied aus dem Gotteslob singen in der aktuellen Ausgabe des Gotteslobes von äh, 2015 ist die Nummer 437, Meine engen Grenzen.
1: Meine engen Grenzen, meine kurze Sicht bringe ich vor dich, wandle sie in Weite, Herr, erbarme dich. Wandle sie in Weite, Herr, erbarme dich. Meine ganze Ohnmacht, was mich beugt und lähmt, bringe ich vor dich. Wandle sie in Stärke, Herr, erbarme dich. Wandle sie in Stärke, Herr, erbarme dich mein verlorenes Zutrauen, meine Ängstlichkeit bringe ich vor Dich. Wandle sie in Wärme, Herr, erbarme Dich. Wandle sie in Wärme, Herr, erbarme Dich. Meine tiefe Sehnsucht, nach Geborgenheit bringe ich vor dich, wandle sie in Heimat, Herr erbarme dich, wandle sie in Heimat, Herr erbarme dich.
0: Wenn Ihnen, wenn euch diese Sendung live oder in der Aufzeichnung gefallen hat, dann freue ich mich, wenn ihr mir einen Like gebt, einen Daumen hoch. Noch mehr freue ich mich, wenn ihr sie teilt, auf das ich bei euch tatsächlich in die Runde verteilt und wir vielleicht so noch viel mehr Lichtbringer und Freunde der Sonne finden können. Die nächste Sendung von Bei euch gibt es voraussichtlich heute in einer Woche am Samstag, dem 12.09. Bis dahin möge der Herr bei euch sein und euch segnen. Der Herr segne uns, er bewahre uns vor Unheil und führe uns zum ewigen Leben. Amen. Das gewähre uns der dreieine Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Hosanna, Yeshua. Hilf doch. Gott hilft. Halleluja. Heute ist nicht alle Tage. Ich komme wieder. Keine Frage. Bis dahin leben Sie lang und in Frieden. Live long and prosper. Bleiben oder werden Sie gesund und helfen Sie anderen, gesund zu bleiben und zu werden. Glück auf!